0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Françoise craignait pour sa vie et euh, il me semble même qu'elle ait dit à ses proches que si un jour euh, il lui arrivait quelque chose et qu'on n'attend pas sa vie, euh, c'est du côté de son mari qu'il faudrait chercher. Bonjour, quand
0: la mafia calabraise vient régler un compte au fin fond de la campagne française. Pas l'exécution d'un rival qui aurait trahi l'organisation ou manqué au code d'honneur, mais celle d'une mère de famille qui a eu le malheur de divorcer d'un mari dentiste, lequel n'a aucune envie de cette séparation coûteuse. Quoi de plus simple donc que d'éliminer l'ex-épouse en embauchant pour cela des professionnels Ce scénario, celui d'un crime artistique et familiale prêterait presque à sourire s'il ne cachait la mort brutale de Françoise Rouald une femme de 42 ans, mère de deux garçons, qui vont se retrouver orphelins en quelques secondes c'est cette histoire où le cynisme côtoie l'absurde et le tragique que je vais vous raconter aujourd'hui Comment le respecté dentiste Bernard Rouald a-t-il pu se laisser aller à un plan qu'il pensait machiavélique Pourquoi a-t-il disparu à son tour de la façon la plus brutale qui soit avant son propre procès Nous allons passer en revue ces questions avec nos invités et nous écouterons bien sûr leurs réponses. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort de Françoise Rouald à l'automne 91 dans une rue tranquille de Clermont-Ferrand. Cette femme va s'écrouler sous les balles alors qu'elle poussait la porte de son domicile. Ce mardi 26 novembre 1991, vers 7h15 du matin, Françoise Rouald rentre chez elle d'un pas rapide au numéro 17 de la rue des Récollets, à Clermont-Ferrand. Comme chaque jour, à la même heure, cette mère de famille est sortie pour promener son chien, puis est passée par la boulangerie. Il est très précisément 7h28, quand son fils aîné, Wilfried, 16 ans, entend le bruit de la clé dans la serrure. Il est alors seul au domicile. Son frère, Rudolf, 14 ans, est parti quelque minutes plus tôt pour se rendre au lycée tout comme le nouvel homme qui partage la vie de leur mère Vincent, parti lui avec sa voiture à son travail Wilfried perçoit aussitôt une série de claquements des bruits étouffés en provenance du vestibule du couloir du rez-de-chaussée il se précipite dans l'escalier et aperçoit aussitôt sa mère gisant dans une mare de sang, la police est alertée ainsi que le SAMU le médecin ne peut rien faire, la victime décède au bout de quelques minutes sans avoir pu prononcer un mot. Les policiers décomptent six étuis de cartouches près du corps, dans le couloir et dans une chambre attenante. Un projectile a perforé une porte, un autre est retrouvé à l'extérieur, près du local poubelle. L'autopsie de Françoise Rouald, qui avait repris son nom de jeune fille Ferrerol depuis son divorce, montre que celle-ci a été tuée par quatre balles tirées à l'arrière de la tête par une personne qui l'attendait embusquée dans le couloir. Il est établi que l'assassin a pénétré dans la maison par la porte du garage communiquant avec l'appartement. L'inconnu a fait feu sans hésiter. Il est reparti par là où il était venu, ainsi que le montre quelques traînées de sang sur le carrelage. PJ de Clermont-Ferrand pense tout de suite au geste d'un professionnel. Selon la balistique, l'arme utilisée est un pistolet automatique de marque Beretta, équipé d'un silencieux. La rue des récollets n'est pas très passante, excentrée, peu fréquentée à cette heure matinale. Un riverain indique cependant avoir aperçu trois hommes qui traînaient dans le coin à 6h10, 6h30, puis 6h50. Rudolf Rouald, fils cadet de la victime, assure lui avoir vu deux hommes la vingtaine vêtus de jogging à Quelques pas de chez lui Qui voulait à Françoise Rouald, au point de ne lui laisser aucune chance. Un divorce compliqué apparaît dans le paysage. Wilfried, le fils aîné, explique que sa mère avait toutes les difficultés du monde à se faire verser sa passion alimentaire. Son père l'aurait menacé de mort dans des accès de colère. Les deux sœurs de la victime évoquent elles aussi un divorce chaotique, tout comme le nouveau compagnon. L'ex-mari, Bernard Rouald, 61 ans, paraît toutefois hors de cause dentiste, stomatologue exerce loin de Clermont-Ferrand à Aoste, en Italie à pas moins de 5 heures de route il se présente d'ailleurs dès le lendemain au commissariat, il n'est pas éploré et ne fait aucun mystère de l'animosité qu'il vouait à Françoise, une femme instable, dépensière et qui avait des amants, dit-il il reconnaît qu'il lui était redevable d'une pension alimentaire de 8000 francs et d'une prestation compensatoire de 550 000 francs mais il n'a pas tué, il était à son cabinet quand Françoise a été abattue. Un mari qui est donc loin, très loin de la scène de crime et a priori exonéré de toute participation dans cette tragique disparition, même si la suite va montrer un tout autre scénario. Bonjour François Denayer.
1: Oui, bonjour monsieur Richard.
0: François Deneyer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes, je le dis tout de suite, le juge d'instruction qui a traité cette affaire et vous êtes aujourd'hui vice-président au tribunal de Clermont-Ferrand. Alors, euh, Monsieur Deneyer, cette scène de crime, on, on s'y arrête car elle est pour le moins glaciale et tout de suite, les policiers disent c'est une exécution professionnelle.
1: Ah ben, C'est absolument certain, parce que quand les, les, les services de police interviennent, euh, sur la scène de crime, euh, ils vont constater que euh, la personne a été atteinte de plusieurs balles de, de pistolet, hein, mmh. euh, qui ont été toutes tirées à la tête, hein, puisqu'il y a eu cinq coups de tiré. Mmh. Effectivement, bon, le mode opératoire euh, tout de suite euh, fait penser à une exécution. Euh, euh, une exécution, hein, tout à fait.
0: Alors, c'est tout de même pas banal, monsieur le juge, dans cette région euh, du centre de la France, autour de Clermont-Ferrand, une exécution euh, professionnelle. C'est un contrat, a priori
1: ah bah, c'est sûr que ça interpelle, hein, ça interpelle grandement parce que euh, on est plutôt habitué à des exécutions, des, des homicides euh, au fusil de chasse dans la région plutôt qu'à des homicides commis par des par des armes de poing, hein, puisque là il s'avérera que l'arme qui a été utilisée c'est un revolver Beretta de 7,65 visiblement utilisé avec un silencieux, hein. euh, donc effectivement c'est quand même euh, assez euh, assez incongru hein, dans une dans une ville comme Clermont-Ferrand. On n'est pas habitué, c'est pas Marseille, c'est pas Paris, donc mm -hmm. on n'est pas du tout habitué à ce type d'exécution de, euh, en bonne et due forme. Hein.
0: Bonjour, Maître Dominique Machelon. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct depuis <coughs> Clermont-Ferrand. Et cette liaison est assurée par Guillaume Frixon, journaliste à RTL, qui euh, a le suivi de toute cette belle région, qui couvre cette belle région pour la station RTL, et que nous saluons euh, chaleureusement, Guillaume Frixon. Euh, Maître Dominique Machelon, vous êtes avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Et vous avez été l'avocat de la famille Ferrérol. Ferrérol, c'est tout simplement euh, le nom de jeune fille de Françoise Rouald. Euh, quel est ce couple qu'elle qu forme avec son mari Bernard Rouald D'abord, j'étais l'avocat
2: du frère de Françoise Ferrérol et d'une des sœurs de Françoise mmh. Ferrérol. Alors, au niveau du couple, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait donc une procédure de divorce qui s'était terminée très peu de temps avant, malheureusement, l'exécution dont tête et victime Françoise Ferreirol, puisque l'arrêt de la cour d'appel... Et du 20 août 1991, condamnant fait Monsieur Roald à à son épouse 550 000 francs de prestations compensatoires, et l'exécution a eu lieu le 26 novembre 1991, oui, c'est-à-dire trois mois après.
0: C'est très rapide, effectivement. Euh, vous, vous avez appris, je suppose, au fil de cette instruction et au fil de cette enquête, que euh, ça n'allait pas très bien dans ce couple. Hein, il y avait plus de la détestation, que, très bien. Plus de la détestation et... que de
2: l'amour. Ah, c'est certain. Mais cela n'empêche que ce qui s'est passé par la suite est absolument ahurissant. Est ahurissant parce que cette femme qui était contrôleur du travail, exécutée dans une rue Clermont-Ferrand, je rappelle que le gamin était au-dessus au premier étage. Et lors des débats, le maréchal Dibella, qui était le, qui était en charge de la police italienne et qui est venu témoigner, était venu dire que si par malheur cet enfant s'était présenté, il aurait été exécuté de la même manière. Ah oui, donc ça, c'était. réellement un, un meurtre commandité, payé, parce que sûr, monsieur et... Roald, qui faisait de mauvaises affaires à Volvi comme dentiste, était parti se réfugier à Aoste. Et, et était allé dans dans la dans la mafia calabraise parce que et la et et est... Ne, ne, est... ne racontez
0: et... ne racontez pas toute l'histoire, Maître Dominique Machelon, on va y venir à cette histoire. Vous aurez tout le loisir de pouvoir nous en parler parce qu'effectivement c'est là que se cache le, 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 le nœud de l'histoire. Euh, je voudrais qu'on retrouve François Deneyer, juge d'instruction qui a traité cette affaire, euh, Monsieur Deneyer, les soupçons, ils se portent très vite sur Bernard Rouald, c'est ça
1: c'est sûr que effectivement, on peut se poser sérieusement la question, d'autant que très rapidement la famille de, de Madame Ferreirol, les deux sœurs notamment ainsi que le concubin de Mme Ferreirole, et même le, le fils hein, aîné, euh, vont tout de suite avoir des, 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 des soupçons et vont tout de suite orienter les enquêteurs vers, le, vers, vers, le, vers le M. Roald en disant qu'ils sont certains que l'assassinat le, de leur mère est en, à, à avoir avec, avec le, le, le divorce conflictuel qui, qui était en cours entre leurs deux parents. Hein.
0: Et euh, la difficulté dans cette histoire, c'est tout de suite que le dentiste, même s'il déteste son, son ex-femme, il a le meilleur des alibis
1: alors, oui, tout à fait. La première chose, d'ailleurs, que vont faire les services de police, c'est de contacter tout de suite son Monsieur Wald, Ils vont l'appeler à son cabinet de stomatologue à Ost, Ils vont l'avoir, et puis ils vont lui dire bah, :« Écoutez, présentez-vous rapidement à la police locale ou aux Carabiniers pour attester de votre de présence. » Donc, effectivement, alors, on est certain que le docteur Wald n'est pas sur Clermont-Ferrand le jour de l'assassinat de sa la femme. Ça, c'est clair.
0: Et vous n'avez donc rien, vraiment rien, dans l'enquête. Ça démarre pas très bien, tout ça.
1: Voilà, mais bon, le problème c'est qu'on n'a aucun élément, hein, du moins à chaud, euh, et donc l'enquête va démarrer hein, sur commission rogatoire et là, on va commencer l'environnement de madame Ferrerolle, bon, qui est une femme qui était inspectrice du travail qui y avait aucun, euh, enfin, aucun élément négatif là, concernant, concernant son mode de vie. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une femme qui avait une vie sans histoire. Elle vivait avec un, un garçon, monsieur Le Faucheur, là, qui était plus jeune qu'elle. Les seuls qui vont dresser un portrait un petit peu pas très reluisant de madame Ferreirol, comme par hasard c'est monsieur Rouald, et madame Seguin, qui interviendra par la suite, hein, qui vont la décrire comme une femme un peu frivole, euh, qui, qui a besoin d'argent, qui trafique plus ou moins dans les stupes. Mais c'est les seuls qui vont dresser un portrait reluisant de, de, de la victime. Mais autrement, c'est vrai que pendant plusieurs mois, l'enquête est au point mort. On n'a rien, quoi. Hein. On n'a aucun élément permettant d'orienter l'enquête et, et de et surtout de recueillir des éléments sur la participation éventuelle de Monsieur Rouald à l'assassinat de sa femme.
0: L'ex-mari en colère reste dans la ligne de mire du SRPJ, mais forcé de constater qu'ils n'ont aucun indice, aucun témoignage susceptible de l'accabler, jusqu'à ce qu'un coup de fil change la donne. Le 11 juillet 92, le SRPJ de Clermont-Ferrand est contacté par le commandement des carabiniers d'Aoste, en Italie. C'est la ville où exerce le dentiste Bernard Ruald, au numéro 41 de la rue Porta Pretoria. Les carabiniers expliquent avoir récemment interpellé un certain Salvatore Caruso, 36 ans, dans une affaire de trafic de stupéfiants et d'extorsion de fonds. Il est fortement soupçonné d'appartenir à la Dragheta, la mafia calabraise. Lors d'un il a fait des confidences sur plusieurs affaires, Caruso a été très bavard. Il a ainsi évoqué un règlement de compte à Clermont-Ferrand, celui de Françoise Rouald. Quatre jours plus tard, le maréchal des carabiniers d'Aoste, Luigi Di Bella, et le carabinier Bruno Todaro sont à Clermont-Ferrand pour communiquer les déclarations du repenti. Celles-ci sont à prendre avec des pincettes, mais elles sont précises, argumentées. Le mafioso raconte avoir été contacté par un certain Giuseppe d'Agostino, fiché lui aussi au grand banditisme. Il s'agit d'exécuter un contrat en France, une femme a tué pour 110 millions de lire. Caruso aurait alors recruté trois hommes pour cette mission facile et bien payée. Début novembre, le groupe se serait retrouvé dans un appartement à Aise près de Monaco. Le repenti Caruso ne s'arrête pas en si bon chemin. Il raconte que l'équipe est partie en train pour Lyon à la gare. Ils ont été rejoints par l'organisateur d'Agostino, mais également par le commanditaire, le docteur français Bernard Rouald. Tout le monde a embarqué dans la Mercedes du dentiste, direction Clermont-Ferrand, ou plutôt saint laur un village près de Clermont. C'est là que toute la bande a été hébergée chez une veuve qui ne parlait pas en mot d'italien, une amie du dentiste, une certaine Christiane Seguin. Les policiers français tendent l'oreille en entendant ce nom. Après l'assassinat, Christiane Seguin, ancienne institutrice, avait été la seule témoin à présenter la victime sous un aspect négatif. Selon le récit du mafieux italien, c'est Bernard Wald qui a fourni l'arme du crime. Il lui a remis un Beretta 765 avec Silencieux dans la maison de Saint-Laure, peu avant que l'équipe passe à l'acte. Le dentiste a regagné Aoste la veille de l'assassinat. Au matin du mardi 26 novembre, c'est Christiane Seguin qui a conduit dans sa voiture les tueurs jusqu'au domicile de la victime. Celle-ci avait attendu tranquillement qu'ils fassent leur travail. Elle les a attendus sur un parking proche des usines Michelin. Salvatore Caruso lui a remis alors le pistolet enveloppé dans un tissu. Christiane Seguin, suivant les indications du dentiste, a remis aux Italiens en échange un paquet enveloppé dans du plastique. Une partie de la somme prévue rassemblée par le dentiste pour faire exécuter le contrat. Et évidemment, tous les protagonistes de cette histoire vont être rapidement interpellés après ces révélations. On va y venir dans le chapitre suivant de ces interpellations et de ces premiers interrogatoires, car l'affaire est loin d'être terminée. Euh, Maître Dominique Machelon, vous étiez l'avocat de la famille Ferrérol, l'avocat donc de la partie civile et de, et de la victime. Sans euh, ces révélations, on peut dire qu'effectivement, l'affaire ne serait pas éclaircie encore peut-être aujourd'hui Ah, c'est
2: certain c'est certain, c'est les déclarations de Salvatore Caruso qui ont mis, qui ont mis, on peut dire, euh, Monsieur Di Bella, le commandant Di Bella, sur cette euh, sur cette piste. Et après, tout s'est déclenché. Ça, c'est certain. Mais s'il n'y avait pas eu le repenti euh, Caruso. <coughs> jamais à mon avis euh, on aurait pu connaître euh, la réalité de l'exécution dont a été victime Mme
0: Ça, c'est certain la réalité est vraiment tragique et, et cruelle vous l'avez bien rappelé maître euh, est-ce que vous, vous, vous avez pu savoir pourquoi il avait autant parlé Caruso pourquoi est-ce qu'il raconte tout ça
2: ah bah c'est la loi italienne hein. Attendez, euh, en Italie il euh, y, y a la loi des repentis et c'est comme cela parce que que qu'il faut toujours quand même replacer M. Caruso. C'était un des grands membres de la Drangheta mmh. Et à l'époque, il y avait un village qui s'appelait Travia Nova, où il y avait eu 32 morts. De morts de, 32 morts 32 ah morts ouais. à la suite d'un conflit entre deux familles mafieuses. Et c'est comme ça que monsieur Roald savait qu'il pouvait trouver facilement des criminels. Et je rappelle quand même que monsieur, le, le contrat qui a eu lieu au départ entre Roald et Monsieur Caruso était de 110 millions de lire, ce qui fait 375 000 francs de l'époque, et ça devait permettre donc l'achat de ceci et de cela. Donc, si vous voulez, euh, lorsque on apprendra, parce que euh, dans cette affaire, euh, l'audience a été extrêmement enrichissante. Mmh notamment avec le, le redouté et redoutable le président Moncriol, qui a mis plusieurs jours, qui a essayé de cerner Mme Seguin, qui elle, oui. elle et avait et... la mémoire sélective. Oui, 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 bien, bien,
0: bien mais, mais ah, C'était extraordinaire. Oui, mais restez, restez une minute avec nous Maître Machelon, parce que ce que vous racontez est stupéfiant et tout à fait intéressant et instructif. Le docteur Ruald, il parle parfaitement italien, il est installé là-bas. C'est incroyable qu'il ait ses connexions au même de la Drangheta, la mafia ah ça, je
2: peux. Ça Et je vous rappelle, le problème dans ce dossier, c'est que M. Roal, très curieusement, s'est retrouvé suicidé dans la prison ouais. d'Aoste en 1993. Oui, donc, donc, donc il
0: n'a pas pu effectivement l'expliquer. Et que le
2: procès a eu lieu en 1998. C'est-à-dire mm -mm. que il euh, y, y a des zones d'ombre qui resteront. Ah, Comment bien, M. Roal et ceci et cela Mais les dépositions de M. Caruso, ainsi que l'enquête du maréchal Di Bella, vous démontre que M. Roald
0: savait ce qu'il faisait. Oui, il savait là où il fallait aller. Et, et il savait trouver effectivement les, les bonnes personnes pour accomplir cette sale besogne. Euh, François Denayer, juge d'instruction de cette affaire et aujourd'hui dans, invité dans l'heure du crime. Euh, Christiane Seguin, on y revient justement, complice tout à fait improbable, c'est une femme qui vivait tranquillement dans ce village de saint laurent pas très loin de Clermont-Ferrand. Elle y tenait, je crois, le, même le café du village à une époque.
1: Alors, Madame Seguin, c'est une grande amie de Monsieur Ruald. Euh, c'est une grande amie de Monsieur Rouald, qui voue une admiration sans borne euh, au Dr. Rouald. On s'est même posé la question avec les enquêteurs de savoir si euh, elle n'en était pas secrètement amoureuse. Mais enfin, bon, on peut dire qu'elle est corps et âme dévouée à Monsieur Rouald. Elle va admettre, dans un premier temps, elle va dire qu'elle est le con de rien. Et puis, dans un deuxième mmh. temps, elle va quand même admettre qu'elle a hébergé ses trois Italiens. Euh, mais que bon, euh, voilà euh, elle ne elle, elle, elle pensait pas un seul instant qu'ils allaient commettre un, un assassinat, mais donc voilà, je crois que le, le comportement de Madame Seguin, qui effectivement est une ancienne institutrice, qui est décrit comme, euh, comme une mamie gâteau, hein, c'est une femme qui à l'époque, a 60 ans euh, mmh. bon, on lui donnerait le bon Dieu sans confection qui a son caractère bien trempé, mais enfin bon voilà, c'est vrai que c'est tout à fait improbable de voir cette femme trempée dans une affaire de cette nature, mais je pense qu'effectivement elle avait, je vous dis, à tout le moins une admiration semblante pour le docteur Wall, ce qui explique qu'elle a accepté de suivre le docteur Wall dans, dans, dans cette galère. Parce que sans elle, qui assure un peu la logistique, il n'y a pas grand enfin les Italiens ils peuvent pas être hébergés à, à proximité clairement avant de commettre leur
3: méfets, ça c'est clair.
1: Ouais.
0: Euh, bonjour, maître Jean François Canis.
3: Bonjour, monsieur Richard.
0: Vous avez été l'avocat de Christiane Seguin, dont on parle depuis le début de cette affaire. En deux mots, maître, dites-nous comment s'est nouée son amitié et même sa complicité, on peut le dire comme ça, avec Bernard Wald.
3: Elle connaît le docteur Wald, qu'elle avait rencontré à l'époque avec son époux. Ils avaient immédiatement beaucoup sympathisé. Et c'est un homme pour lequel elle a une très grande admiration. Et elle est très fière d'être l'amie de ce dentiste auquel elle reconnaît beaucoup de talent et beaucoup oui. de qualités.
0: Un dentiste qui est arrêté en priorité, il va devoir s'expliquer sur ce contrat destiné à tuer une ancienne épouse qu'il avait fini par détester. Mais Bernard Rouald aura-t-il le désir de tout dire Le 6 août 92, les carabiniers d'Aoste arrêtent le docteur Bernard Rouald chez lui ainsi que cinq hommes, tous liés à la Drangheta, la mafia calabraise. Ils auraient participé à l'assassinat de Françoise Rouald. Avant toute extradition ou remise aux autorités françaises, c'est l'Italie qui mène en priorité les interrogatoires. Devant les carabiniers, puis devant le juge des enquêtes préliminaires du tribunal d'Aoste, le dentiste nie toute implication dans le crime. Il change ensuite d'attitude devant le procureur, indiquant qu'il ne conteste pas les déclarations du repenti Salvatore Caruso. Les mafieux interpellés refusent pour la plupart de répondre aux questions qui leur sont posées. Ils gardent un silence obstiné. Seul Giuseppe d'Agostino confirme en grande partie le récit de Caruso. L'ancienne institutrice Christiane Seguin, interrogée elle par le SRPJ de Clermont-Ferrand, livre un récit qui minimise sa responsabilité. Elle consent à déclarer qu'elle n'a sans doute pas tout dit sur l'assassinat. Elle a bien reçu les Italiens chez elle. Trois hommes dont l'un s'appelle Santo, emmenés par le dentiste. Elle ne comprenait pas un mot de ce qu'il racontait. Elle les a déposés à Clermont-Ferrand vers 6h30 le mardi 26 novembre. Elle les a retrouvés une heure plus tard. Elle dit ne pas savoir qu'il y avait un revolver dans le paquet qu'ils lui ont remis, un paquet qu'elle a déposé dans son garage et qui a été récupéré par Bernard Ruald le soir du crime quand il est revenu d'Aoste. Christiane Seguin affirme n'avoir jamais fait le lien entre les trois hommes et l'assassinat. Elle pensait qu'il s'agissait d'une magouille ou d'un trafic de drogue. Le docteur Ruald n'en dira pas davantage. Le 7 mars 1993, il est découvert pendu. Dans la cellule de sa prison italienne de Brissogne. François de Neyer, vous étiez le, le juge d'instruction dans cette affaire. Rouald, eh bien, évidemment, il s'est pendu, il ne parlera plus. Euh, étrange, toutefois, cette mort soudaine. Il était menacé, Rouald
1: Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. J'avais récupéré une lettre qu'il a laissée euh, à ses enfants, qui a été retrouvée à côté de lui, enfin, à côté de son corps. Alors, c'est vrai que quand on lit la lettre, on peut tout à fait penser qu'il s'agit là d'un suicide. L'enquête des carabiniers qui a été effectuée a conclu au suicide. Maintenant, bon voilà, est ce que la pression était trop forte, est ce qu'on l'a aidé,
0: je ne sais pas. Qu'est ce qu'elle disait, monsieur le juge, cette lettre?
1: Oh, pas grand chose. Hein. Il explique que bon, il pense à ses enfants, qu'il qu a de l'argent déposé euh, pour eux, qu'il les embrasse très fort et qu'il conclut ça va être très dur pour vous deux, croyez moi, et c'est signé le papa Rouald. Voilà.
0: Vous l'avez interrogé en Italie, vous êtes allé là-bas François de Neyer, avant cela il a avoué à demi-mot finalement.
1: J'ai un souvenir un peu fort de son audition parce qu'il voit un type qui est complètement apeuré, qui revient sur toutes ses déclarations en disant que ce n'est pas vrai, qu'il n'a rien fait, que voilà, voilà. Donc on essaie de lui poser des questions, moi je formule des questions qui sont retraduites en italien et systématiquement avoir une obstruction faite de la part de l'avocat qui va contester la façon dont je pose mes questions euh, voilà et à la fin de l'interrogatoire M. Rouald, avant de partir se retourne vers moi et, et me demande à tout prix euh, il faut m'extrader enfin il, vraiment il est terrorisé quoi il faut m'extrader je lui dis à M. Rouald, euh, oui mais ça dépend pas de moi ça dépend du parquet je ferai la demande c'est la dernière fois que je vois M. Ruald puisqu'après euh, on m'apprendra qu'il qu est retrouvé pendu euh, dans sa prison d'Aoste. Mmh. bon voilà j'ai pas pu en apprendre plus de Monsieur Ruald je suis persuadé que si l'audition s'était déroulée de façon différente et que je suis persuadé que qu'il était prêt, comme on dit dans notre jargon, à y venir. Que, que je pense qu'il qu serait venu, qu'il aurait, qu'il aurait sans doute avoué. Mais là, bon, visiblement, il était complètement terrorisé et, euh, et je, a pu, il n'a pas pu en dire plus.
0: Maître Dominique Machelon en direct depuis Clermont-Ferrand. Euh, vous étiez l'avocat de la famille Ferrérol dans cette histoire, avocat de la partie civile. Vous êtes d'accord avec ce que dit Monsieur le juge, c'est-à-dire que euh, cette mort, elle a quand même euh, enlevé, ôté une part de la vérité. Elle a, elle a enlevé toute la vérité, parce que si
2: on reprend la lettre qu'il a laissée à ses deux enfants, la dernière phrase, c'est « ça va être très dur pour vous, pour vous deux, croyez-moi ». Donc, c'est y a ah. quelqu'un qui savait qu'il savait que, que y allait avoir, on peut dire, la vérité qui allait éclater, et c'est certain, parce que la condition dans laquelle on l'a retrouvé pendu Bien sûr, ça... Il
0: n'y a, 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 a pas de doute, Maître. On ne peut pas soupçonner la, la mafia de l'avoir euh, fait euh, ah, tuer. Je
2: ne peux pas vous dire. Hein, parce que, compte tenu de certaines méthodes, je ne peux pas vous ouais. dire. Mais <rire> il est certain que... Monsieur Roald aurait été extradé, aurait été écouté par des juges d'instruction qui sont des gens de qualité, je peux vous dire que certainement, il aurait été amené à parler, à indiquer certaines choses, et peut-être mmh. mettre en évidence la, la réalité de la mafia calabraise. Mmh. Tandis que là, on lui, a, on lui a coupé totalement la
0: possibilité. Oui, Effectivement, et le silence s'est abattu subitement sur cette histoire, même si elle n'est pas terminée. Euh, Maître Jean-François Canis, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat de Christiane Seguin. Quelle est la réalité de votre cliente, l'ex-institutrice, quand elle apprend la mort de son ami, le docteur Roald
3: ben, Elle en est très affectée parce que c'est un homme qu'elle aimait beaucoup, euh, pour lequel elle avait beaucoup d'estime. Elle a beaucoup de mal à croire que cet homme ait pu, comme l'assassinat la, de sa femme. Elle est toujours dans une position un peu de dénégation de, de ce qu'on lui reproche à elle et de ce qu'on lui reproche à lui.
0: En l'absence donc du principal intéressé et du donneur d'ordre présumé, Bernard Rouald, Christiane Seguin va se retrouver seule à devoir affronter les juges et les jurés de la cour d'assises. Mardi 26 mai 98, Christiane Seguin, 66 ans, se fait toute petite dans le box des accusés de la cour d'assises du puy de Dôme, à Riom. Cheveux blancs, impeccablement coiffés, l'ancienne institutrice est le portrait parfait d'une bonne grand-mère. Elle dit souffrir de diabète et de problèmes cardiaques. Elle ajoute aussi qu'elle perd la vue. Elle répond d'une voix calme et posée à propos du docteur Ruald, le commanditaire présumé du crime. Elle dit le connaître depuis longtemps. Il fréquentait le bar du village qu'elle a longtemps tenu à avec son défunt mari. Il lui remettait sans cesse des paquets pour son travail. Elle ne s'est jamais posé de questions sur leur contenu. Christiane, veuve, a accueilli les trois Italiens chez elle à la demande de son ami docteur. Elle n'a jamais fait le rapprochement avec le crime. Pourquoi voulez-vous que j'imagine que ce sont eux qui avaient fait le coup s'interroge-t-elle. Le mafioso Salvatore Caruso, qui a dévoilé toute l'histoire, accable l'ancienne institutrice. À la question « L'assassinat aurait-il été possible sans l'aide de Madame ?», il répond « Non » insuffisant pour déstabiliser Christiane Seguin. Je ne suis pour rien dans cette affaire. Il faut être coupable pour se repentir. Moi, j'ai la conscience tranquille, affirme l'accusé. L'avocat général ne croit pas à sa pseudo naïveté. Il explique que la retraitée est en train de servir à la cour un compte pour enfants du Simenon, revisité par la comtesse de Ségur. Si vous ne voulez pas me croire, moi, je me crois, réplique Christiane Seguin, qui avait trouvé les tueurs calabré, gentil et poli. Un carabinier italien fait une toute autre présentation des meurtriers. Des hommes qui avaient un besoin urgent d'argent et dont le chef n'avait pas moins de 12 assassinats à son actif. Et donc, il y a cette, cette femme, Christiane Seguin, qui comparait devant la cour d'assises. Maître Jean-François Canis, vous la défendez à cette époque. Vous êtes son avocat lors de ce procès. Et puis, comme elle l'a fait lors des interrogatoires, elle ne va cesser de dire qu'elle n'était au courant de rien, cette femme. Elle, elle force quand même un peu le trait avec cette naïveté, non
3: Alors, ça a été tout le débat de dire qu'elle était faussement naïve. Ça a été toute la complexité... Euh, de la défense de Mme Seguin. Ce qu'on peut penser, c'est que euh, dans un premier temps, elle agit parce qu'elle que euh, elle a encore une 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 pour pour lui l'amitié même 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 l'admiration. l'admiration il lui lui un 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 service elle lui rend sans réfléchir. Mm -hmm. Et quand ces hommes sont à son domicile, à mon avis, elle dans une position, elle ne peut plus reculer de toute façon. Elle a affaire à des hommes qui sont euh, capables de tuer. tuer. je je qu'après, qu'après, toute toute façon, est est prise par quelque quelque qui qui la dépasse complètement et il mm -hmm. lui lui impossible impossible reculer. reculer. peut-être être que la bonne défense pour pour elle, ça aurait été de dire ça. Mm -hmm. Ça aurait été de dire qu'au moment où elle a compris, il était absolument impossible pour elle de faire machine arrière. Elle était face à des hommes à qui on ne peut pas dire non. Mmh.
0: Euh, Maître Dominique Machelon, vous vous êtes à ce procès sur le banc de la partie civile. Vous êtes l'avocat de la famille Ferrerol, de, de la famille de la victime. Vous êtes d'accord avec cette, euh, cette version de votre confrère sur le fait qu'elle a été prise dans un engrenage, cette femme je euh, je pense absolument pas. Mmh. Parce que
2: déjà, depuis octobre 89, elle était veuve, donc elle était libre. Et elle vouait euh, une admiration, si ce n'est un, un amour secret et caché, à Monsieur Wald. Mmh. Faut quand même pas oublier que ce Monsieur Wald venait tous les quinze jours d'Aoste chez elle. Qu'il avait sa chambre, qu'elle lui repassait son linge. Ah oui, oui, d'accord. Ah
0: oui, oui, ah,
2: okay. oui, oui ça, oui. ça résulte du de dossier des débats parce mmh. que, ce que je vous avais dit au début, le président Montcriole, je vous dis, redoutable et redouté, mmh. comme président d'Assise. Pendant des jours, des jours, il l'a titillé parce que cette femme, à la fois, elle était prudente, elle était calculatrice, elle, elle était menteuse, puisque c'est quand même elle qui a dit. Et ça, j'avais relevé cette phrase et je l'ai retrouvée. S'il l'a fait, il avait ses raisons. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un Mais... qui n'a jamais, jamais... le savoir pourquoi... Ça, ça a été le mystère, et c'est sûr que si Monsieur Roald avait été dans le box, on aurait peut-être pu savoir la vérité. Mais il est certain, il est certain que c'est une femme qui a caché quelque chose et qui est partie avec son avec son secret, puisqu'elle euh, est morte, euh... je crois, en 2006. Oui, Mais, elle, elle va décéder euh... un peu plus tard. Et que, quelle est l'ambiance qui règne sur ce procès, oh, Maître Machelon – Extraordinaire, dans le sens que c'est réellement la, la petite mamie, la catholique pratiquante, la brave institutrice, la, la femme qui a un niveau intellectuel supérieur, ça c'est évident, petite voix chevrotante surdité sélective souriante quand il le faut extraordinaire mais le moment le plus extraordinaire ça a été le jour où a été entendu Dibella monsieur le maréchal Dibella ouais, et Caruso ouais. mais ça a été extraordinaire je vous rappelle parce que ça c'est quelque chose qui a marqué mais carrément a marqué Caruso devait arriver par hélicoptère. ça n'a pas pu être le cas. Il est arrivé en voiture blindée, il est resté 30 minutes en face de la cour d'appel en refusant de sortir, et c'est grâce au président qu'il a accepté de sortir, et quand il est sorti, il est arrivé avec 5 gardes du corps, JIPN, casqués, masqués, etc., mitraillés à tour point dans la salle d'assises, c'était extraordinaire <rire> Incroyable euh, – Non mais quand on sait de quoi on parle. – Bien sûr. – On parle de l'assassinat d'une femme de Clermont-Ferrand exécutée par un type qui commanditait ça d'Aoste avec trois tueurs à gages calabrés et avec, dans le box, la petite mamie de Saint-Laure, qui est à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. C'est le ahurissant, je peux vous dire que les chaînes d'infos en continu, s'ils avaient eu ça à se mettre sous ah, la dent, on a eu
0: ça matin et soir. Ah, oui, pas... Encore un encore en mot juste en mot euh, comment elle réagit euh, l'accusée euh, face à ce repenti de la mafia qui va l'accabler Est-ce qu'elle le regarde Est-ce qu'elle ne le regarde pas ah non, le... elle est, mais c'est,
2: c'est inodore, incolore et sans saveur. Ouais. Elle est restée dans son mutisme. Et je vous dis, mais le président a tout fait, l'avocat général aussi un petit peu, mais il a tout fait, mmh. la seule chose qu'il disait, qu'elle disait, je ne suis pas un monstre, euh, s'il l'a fait, il avait ses raisons, point final, point
0: final. Le procès de Christiane Seguin va durer trois jours, elle va maintenir jusqu'au bout sa version, faisant tout pour apparaître comme une innocente pièce rapportée dans cette histoire, jusqu'à ce qu'elle commette une petite erreur. Après trois jours de procès devant la cour d'assises, Christiane Seguin n'a pas varié d'un pouce son système de défense. Elle ignorait tout de cette opération criminelle, même si elle a hébergé sous son toit ceux qui allaient assassiner la mère de famille. « Je ne suis au courant de rien, je n'ai jamais eu de pistolet chez moi », dit-elle. L'accusé, qui jusque-là a tenu bon face à la déferlante des accusations, est une dernière fois questionné par le président. Pourquoi, selon vous, Rouald a-t-il fait tuer sa femme L'ancienne institutrice, fatiguée, consent pour la première fois à lâcher une petite phrase qui va faire mouche sur le banc de la partie civile. Il devait avoir ses raisons. L'avocat général estime que grâce à Christiane Seguin, les tueurs ont pu rester impunis pendant longtemps. Grâce à elle, ils ont eu une base arrière, ont pu se reposer et ont disposé d'une arme. Christiane Seguin est condamnée à 16 ans de prison pour complicité d'un crime venu d'Italie, mais dont elle répète, une dernière fois, tout ignoré. Maître Canis, vous défendiez Christiane Seguin à ce procès. Quels souvenirs gardez-vous de, de ces journées d'audience
3: bah, ça a été un procès très, très difficile, avec une présence médiatique très importante, un président et très à charge, un avocat général très dur euh, euh... et finalement très peu de place pour la défense de cette femme. Surtout tourné en ridicule et finalement assez peu écouté. Ce ouais, c'est pas, pas un bon souvenir de procès.
0: Mmh. Maître Machelon, il y a le grand absent et vous l'avez bien décrit, le, le docteur Rouald, et sans lui, effectivement, la vérité s'est envolée. On aurait aimé qu'il soit là à ce procès. Est-ce que selon vous, ce médecin, ce, ce, ce dentiste, est-ce qu'il se croyait intouchable et finalement tout puissant pour aller chercher des tueurs pour faire abattre sa femme
2: – Ça, je ne peux pas le dire, mais il est certain, et je le répète, que s'il n'y avait pas eu ce repenti, je pense qu'aujourd'hui, ce crime serait impuni. – oui. ça serait euh, un crime parfait. – Impuni, parce que la complicité, il ne faut pas oublier que la complicité, elle a été sanctionnée par 16 ans de prison, de réclusion sur 15 ans demandés, mais qu'en Italie, les trois tueurs à gage, ils sont écopés de 27 ans euh, et de perpétuité. Per pour ouais, ouais. de 23 ans et 24 ans. Hein, mmh, mmh. Euh, si vous voulez... Euh, les, les jurés n'ont pas été dupes. Hein, mmh. Et la, la chose, le petit détail, j'en aurais terminé, c'est qu'elle maintenait toujours, toujours. je ne connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et à un moment donné... Caruso parle, et à ce moment-là, il vient dire, mais c'est elle, parce qu'on lui demandait, comment elle est, madame Il vous a rappelé, etc. Alors, il disait qu'elle était mort rappelle peu plus bien, qu'elle était grosse, qu'elle était rousse, etc. Puis, d'un seul coup, il vient dire, mais je reconnais sa voix, je peux pas me tromper. Elle me parlait pendant qu'elle cuisinait des escargots à la française. Ah. Et là, ça a été, on peut dire, le, 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 le coup près, dans le sens que tout s'est effondré. C'est des points de détail qui l'ont fait effondrer.
0: Alors c'est Mais je vous ouais. dis, les jurés n'ont pas été dupes. – ah, tout à fait, les jurés n'ont pas été élus parce que la peine, tout de même, elle, elle est conséquente. 16 ans de prison. Encore un mot, Maître Machelon. Je suppose que ça a été un soulagement pour les enfants et les sœurs de, de Françoise Rouald à, à l'annonce de ce verdict.
2: Ce que je peux simplement dire, c'est que la famille Ferreirol, dans son ensemble, a été d'une dignité absolue. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Et notamment, un de mes clients, le frère de la victime, que je connaissais, qui était quand même assez, pas sanguin, mais disons qu'avait été bouleversé, qui était une force de la nature, Elle a été d'une correction et d'une retenue
0: exceptionnelle. Hum. Euh, François Denayer, vous avez été le juge d'instruction de, de l'affaire. Euh, Qu'est-ce qu'elle est devenue, euh, Christiane Seguin
1: elle avait été remise en liberté avant son procès, puisque elle avait été placée en mandat sous mandat de dépôt le huit août quatre-vingt et elle avait été remise en liberté sous contrôle judiciaire le 17 juin quatre donc c'était avant son procès, donc euh, elle, est, elle a été elle est retournée en prison suite à... Et je pense qu'après elle a été libérée pour raison de santé, mais ça je pourrais pas vous dire précisément. Je sais qu'elle est, qu est plus de ce monde, hein, ça c'est sûr, hein, mmh. qu'elle a emporté le secret avec elle, son secret avec elle. Elle,
0: elle a emporté son secret avec elle. Euh, monsieur le juge, encore une question, c'est l'argent qui banalement a entraîné la mort de cette mère de famille
1: il aimait beaucoup l'argent, je pense, et les proches qui ont été entendus disent que de toute façon, il leur a utilisé tous les moyens pour éviter de payer ce qu'il devait à sa femme. Donc, quand on a 550 000 francs de l'époque, c'était quand même une somme coquette. Il devait à son épouse au titre de la prestation compensatoire. Euh, C'est sûr que la mort de son de madame Ferreirole, bah, ça le dispense de payer cette somme.
0: Encore une question, mais, euh, monsieur le juge. C'est une affaire vraiment qui a été marquante dans votre carrière
1: ah bah oui, ça c'est une affaire qui marque des tueurs calabrais, qui viennent exécuter une femme à Clermont-Ferrand. Je pense pas qu'il y en a pas eu avant, il y en a pas eu après. Donc effectivement, c'est une affaire qui marque la vie d'un juge d'instruction, ça c'est clair.
0: Merci beaucoup François de Neyer, maître Dominique Machelon qui était avec Guillaume Friction qu'on salue à nouveau depuis Clermont-Ferrand. Jean-François Canis d'avoir été les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. Puis un grand merci pour votre fidélité, vous êtes 270 000 auditeurs qui nous ont rejoints dans cette heure du crime. On vous applaudit, c'est grâce à vous que cette émission existe et on vous embrasse. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.